1: Und bei uns geht es heute um Zahlenspiele und um die Frage, wie es eigentlich dazu kam, dass mathematische Zusammenhänge unseren Alltag prägen und zwar viel stärker als den meisten Menschen bewusst ist. Es gibt Formeln, die beschreiben, welche Bahnen die Gestirne ziehen, wie sich Viren um den Globus verbreiten und wie wahrscheinlich es ist, den idealen Partner zu finden. Es gibt Algorithmen, die das Wetter vorhersagen und die schnellste Route von A nach B berechnen und es gibt Alltagshelfer wie Computerprozessoren, Smartphones und das Internet, die die ohne die Differentialrechnung nie das Licht der Welt erblickt hätten. Kurz gesagt, Mathe durchdringt alle Lebensbereiche. Doch wie und wann ging das eigentlich los? Wann hielt das mathematische Denken Einzug in unseren Alltag? Und was sollte heute wirklich jeder über Mathe wissen? Über zwei spannende Sachbücher, die Antworten liefern, diskutieren wir heute in der Auslese. Mein Name ist Ralf Krauter und als belesene partner begrüße ich wie immer an dieser Stelle die beiden Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhrlich und Michael Lange. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Hallo. Da Mathematik für viele ein Buch mit sieben Siegeln ist, steigen wir niederschwellig ein mit dem lesenswerten Sachbuch von Kit Yates, einem britischen Experten für mathematische Zusammenhänge in der Biologie, der wunderbar allgemeinverständlich erklärt, warum Mathematik fast alles ist und wie sie unser Leben bestimmt. Im zweiten Schritt graben wir dann etwas tiefer und springen zurück in jene bewegte Zeit vor gut 500 Jahren, als das mathematische Denken seinen Siegeszug angetreten hat. Der erfolgreiche Sachbuchautor Thomas de Padua zeichnet in seinem aktuellen Werk mit dem Titel »Alles wird zahlen«, nämlich ein sehr detailreiches Bild dieser Epoche. Legen wir los mit dem Buch von Kit Yates, das laut Klappentext mathematisch fundierte Antworten auf ganz zentrale Fragen des Lebens gibt. Wo sollte man im Zug nach einem freien Platz suchen? Welche Schlange im Supermarkt ist die schnellste? Und wann sollten wir uns besser nicht auf vermeintliche mathematische Gewissheiten stützen? Warum Mathematik fast alles ist und wie sie unser Leben bestimmt, so der Titel des Buchs. Michael Lange, erzählen Sie doch mal, was der Leser da erwartet.
2: Ja, das erfährt man ganz genau im Originaltitel des Buches. Das heißt nämlich The Math of Life and Death, die Mathematik von Leben und Tod. Und Leben und Tod, das heißt in diesem Fall ganz viel Medizin. Die wird uns ja in den letzten Monaten und in den letzten anderthalb Jahren auch sogar in, in jeder Fernsehsendung um die Ohren gehauen. Da ist so viel Mathematik von R-Wert bis Herdenimmunität und so weiter. Außerdem geht es auch um sehr viel Mathematik in der Biologie. Das hat mich als Biologen natürlich ganz besonders interessiert. Und deshalb habe ich mir auch ein Beispiel ausgesucht, das ja, Mathematik für Biologen beinhaltet. Es geht um exponentielles Wachstum. Übrigens zuletzt auch vielfach erklärt oder auch versucht zu erklären von Angela Merkel und Karl Lauterbach. Wenn Sie es da nicht verstanden haben, vielleicht kann das Kit Yates, der Buchautor, besser. Ich habe mal ein Beispiel ausgesucht.
0: Eines Tages stellt man fest, dass sich auf der Oberfläche des lokalen Sees eine winzig kleine Algenkolonie gebildet hat. Im Lauf der nächsten Tage wird deutlich, dass die Kolonie ihre Größe jeden Tag verdoppelt. Sie wird weiterhin derart schnell wachsen, dass sie die gesamte Seeoberfläche bedeckt, es sei denn, jemand greift ein. Wenn nichts passiert, dauert es 60 Tage, bis die Oberfläche bedeckt ist und das Wasser des Sees vergiftet wird. Man entschließt sich, die Algendecke wachsen zu lassen, bis sie die Hälfte des Sees bedeckt und sie sich einfacher entfernen lässt. Die Frage dazu lautet, wann werden die Algen die Hälfte des Sees bedeckt haben?
2: Ja, jetzt müssen Sie rechnen. Es ist gar nicht so schwer, kann ich verraten. Also 60 Tage braucht es, damit der See ganz zugewachsen ist. Und wenn man jetzt ganz einfach denkt, denkt man ja gut, wenn er halb zugewachsen sein soll, dann wird das ja wohl 30 Tage dauern. Ja gut, die ein bisschen was von Mathematik verstehen, die wissen schon, das ist völlig falsch. Also ganz einfach, weil es sich um exponentielles Wachstum handelt, die Algen teilen sich und dadurch ist das Wachstum am Anfang ganz langsam und wird nachher ganz schnell. Man kann es ganz einfach ausrechnen, indem man rückwärts rechnet. Also wenn nach 60 Tagen der See voll zugewachsen ist, dann ist er nach 59 Tagen halb zugewachsen. Also es ist im Grunde genommen ganz einfaches logisches Denken und das hilft bei vielen der Zahlenspielereien, die Kit Yates in seinem Buch vorstellt. Also man muss da gar keine Zahlen in Formeln einsetzen oder komplizierte mathematische Formeln überhaupt nur kennen. Man muss ein bisschen ja, logisch denken und ein bisschen Spaß haben daran, mit Zahlen umzugehen und dann sind die Lösungen der Beispiele, die er hier bringt, oft ganz einfach. Seine Grundbotschaft ist eigentlich ziemlich klar. Er sagt, es lohnt sich, den Zahlen, die uns immer häufiger umschwirren, ob nun in den Medien oder auch äh, zum Beispiel in der Medizin oder auch bei Gerichtsverfahren, den einfach mal auf den Zahn zu fühlen. Und häufig wird das nicht gemacht. Man nimmt einfach Zahlen oder auch mathematische Ergebnisse als die reine Wahrheit und äh, was dahinter steckt, ist eh viel zu kompliziert. Und das ist in seinen, in seinen Augen der große Fehler, dass man einfach der Mathematik nicht auf den Grund geht, sondern man sollte sich wirklich, man sollte keine Angst haben vor Mathematik und sich daran trauen. Und die Beispiele, die er da bringt, da reichen wirklich Grundkenntnis Plus, Minus, Mal geteilt. Bisschen Bruchrechnung und Prozentrechnung. Und da kann man sich da ja, wunderschön durcharbeiten. Ja, durcharbeiten ist vielleicht auch das falsche Wort. Es ist sehr spielerisch und sehr leicht zu lesen.
1: Ich habe das Buch von Kitty Yates auch sehr gern gelesen, ähnlich wie Sie, Michael Lange. Ich muss allerdings auch einschreckend sagen, vieles von dem, was er an Beispielen dazu bringt, war auch schon mal woanders zu lesen, Also wenn es zum Beispiel um die Aussagekraft von statistischen Argumentationen vor Gericht geht oder um die gescheiterte US-Invasion in der Schweinebucht. Da gab es einen Timingfehler, begründet im mathematischen Problem. Also Kitty Yates reiht sich da einen so eine ganze Reihe von Mathematikerklärern und kupfert da auch manches ab. Finde ich aber gar nicht schlimm, ehrlich gesagt, denn es ist ist ja in der Tat so, dass ähm, diese Vorzüge und Fallstricke des mathematischen Denkens, die kann man ja gar nicht oft genug erklären, weil letztlich jeder von uns ja lernen muss, mit diesen Dingen im Alltag umzugehen. Was mir bei Kit Yates toll gefällt, ist, er verpackt diese Zahlenspiele in spannende Geschichten. Mir ist eins im Gedächtnis geblieben, diese Air Canada Boeing 767, die erste, deren Bordsysteme auf das metrische System umgestellt worden sind. Das führte dann so um 1983 glaube ich dazu, dass der Kapitän nach einem Zwischenstopp in Montreal mit viel zu wenig Kerosin abhob und dann irgendwann mit 61 Passagieren an Bord in 12.500 Metern Höhe feststellte, beide Triebwerke gehen nacheinander aus, weil kein Treibstoff mehr da ist und weil er davor alle Warnungen ignoriert hatte. Da sieht man mal, was Umrechnungsfehler zum Beispiel bewirken können und wie wichtig Mathematik eben ist. Diese Geschichte ging damals zum Glück gut aus. Der Pilot war routinierter Segelflieger und konnte die Boeing 767 im Gleitflug auf einer Autorennbahn dann Notland. Ohne dass jemand verletzt wurde. Sehr spannend. Also ich finde, Geschichten wie diese die sind das Salz in der Suppe dieses Buchs von Kit Yates. Das finde ich sehr erhellend und deswegen eben auch für Mathe-Laien insbesondere sehr empfehlenswert. Wie ging es Ihnen bei der Lektüre,
3: Frau Röhrlich? Genau so. Also ich habe sehr gern gelesen und es ist fast schon ein Page-Turner. Diese Geschichten ziehen einen wirklich durch die ganze Mathematik hindurch und man will dann wissen, was ist denn das jetzt mit der Sally Clark, die da verurteilt worden ist, warum hat man die fälschlicherweise verurteilt. Das ist einfach ein wirklich gelungenes Buch. Aber naja, ich wäre nicht ich, wenn ich jetzt nicht doch einen Wermutstropfen hätte. <lacht> Denn manchmal ist er ein bisschen nachlässig in der Recherche. Und das ist mir direkt Tschernobyl, 1 meiner Spezialgebiete, aufgefallen. Der arme Schichtleiter, der Alexander Akimov, der von ihm als der Verursacher des Unfalls ja, hingestellt wird, der ist schon lange rehabilitiert. Er war es nicht. Er hat einfach den Befehlen seines Vorgesetzten, Anatolij Stepanowitsch Diatlov gehorchen müssen. Er wollte den Versuch abbrechen und hätte er das gemacht, was er hätte tun wollen, wäre es nie zu dem Unfall gekommen, ihn da jetzt dem schwarzen Peter zuzuschieben, das finde ich dann doch ungerecht. Aber das sind so kleine Recherchesachen, die mir ein paar Mal aufgefallen sind. Der Wermutstropfen in einem ansonsten wirklich guten Buch.
1: Also wir nehmen mit äh, der Tipp an alle Sachbuchautoren, wenn Sie über Nuklearkatastrophen schreiben, konsultieren Sie zuvor auf jeden Fall unsere Expertin Dagmar Röhlich. Die weiß da wirklich fast mehr als alle anderen. Hier nochmal die Eckdaten zum Buch von Kit Yates. Äh, sie finden sie auf unserer Webseite und hier und jetzt zum Mitschreiben. <lacht>
0: Warum Mathematik fast alles ist und wie sie unser Leben bestimmt. Das Sachbuch von Kit Yates wurde von Monika Niehaus und Bernd Schuh aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Piper Verlag erschienen, hat 352 Seiten und kostet 20 Euro.
1: Im fünften Kapitel seines Buchs, da schildert Keith Yates die Entstehung unseres Zahlensystems, also des Dezimalsystems und er illustriert da sehr anschaulich, was für ein bahnbrechender Fortschritt es war, als die Europäer in der Renaissance anfingen, die sperrigen römischen Ziffern endlich hinter sich zu lassen, mit denen man überhaupt nicht vernünftig rechnen kann. Und diese kulturelle Revolution des 15. Jahrhunderts, der Übergang zu arabischen Ziffern und zum Dezimalsystem und die Befreiung der Mathematik aus ihren historischen Fesseln, die daraus folgte. Die steht im Mittelpunkt des zweiten Buchs, über das wir jetzt sprechen wollen. Geschrieben hat es der studierte Physiker und Astronom Thomas de Padua. Der Titel: Alles wird Zahl, wie sich die Mathematik in der Renaissance neu erfand. Dagmar ruhig, Sie haben dieses etwas, diese etwas andere Geschichte der Renaissance gelesen. Erzählen Sie doch mal, welche neuen Perspektiven sich da
3: auftun. Ja, also wenn man sich jetzt vorstellen will, wie groß dieser Umbruch für die Menschen vor mehr als einem halben Jahrtausend gewesen sein muss, um von diesen wirklich unpraktischen und fürs Rechen absolut ungeeigneten römischen Zahlen zu den indisch-arabischen ja, indisch -arabischen Ziffern zu kommen, 0 bis 9, die wir heute kennen, dann muss man sich nur mal an den Schulunterricht erinnern, wenn sie... Als sie damals mal umgekehrt den Weg gehen mussten, nämlich versuchen mussten, diese römischen Zahlen zu entziffern und dann irgendwie damit zu rechnen, da hat man nämlich gemerkt, es geht überhaupt nicht. Und dann wurde Abakus vorgeführt und alles mögliche, alles schrecklich unbequeme Sachen. Die haben die Mathematik lange hier in Europa behindert, zu einer Wissenschaft weiterzukommen und sich weiterzuentwickeln. In der Renaissance ist aber von Italien ausgehend dann dieser große Umbruch gelaufen. Und in diese Zeit taucht der Autor ein und er stellt uns Protagonisten vor. Es waren Denker wie der heute eigentlich gar nicht mehr bekannte Regio Montanus oder Drucker und, Kauf, Drucker und Kaufleute aus Venedig, Florenz, Rom, Nürnberg, Papierhersteller und dann natürlich auch Künstler wie Leonardo da Vinci oder Albrecht Dürer. Sie haben die Mathematik aus ihren Zwängen befreit durch die Anwendung. Das ist Also ganz spannend, wie er das alles erzählt. Thomas de Padova taucht in diesem erzählerisch opulenten Buch wirklich in die Gedankenwelt rein und kann dem heutigen Leser klar machen, was das bedeutet hat. Und dieser Übergang von den Indisch zu den indisch-arabischen -Indisch Zahlen von dem V, C, X, was es da alles so gab, in der römischen Welt, der war so immens, dass die Leute erstmal diese Abstraktion, die damit
0: verbunden war, lernen mussten, und dazu ist auch das Zitat. Die mathematischen Erkenntnisse, die Leonardo und andere Autoren früher Rechenbücher in die europäische Kultur hineintragen, fließen nur langsam in den Unterricht an den Schulen ein. Jahrhunderte vergehen, ehe sich die indisch-arabischen Ziffern gegenüber der römischen Zahlschrift durchsetzen und das schriftliche Rechnen im Abendland zur freien Entfaltung kommt. Dass sich die Europäer schwer damit tun, ist nicht weiter verwunderlich. Anderen ist es nicht besser ergangen. Sowohl in der arabischen als auch zuvor in der indischen Kultur hielten sich die alten Zahlschriften und Rechenmethoden lange bevor sie durch neue abgelöst wurden. Damals war aber auch ganz einfach die Zeit reif für diesen Umbruch.
3: Wäre es, was ich, 200 Jahre vorher versucht worden, es hätte gar nicht so gut geklappt. Denn zum einen, der Buchdruck wurde verbreitet, die Papierherstellung war revolutioniert worden und es gab weltweite Handelsbeziehungen, in denen die Kaufleute einfach mit diesen unpraktischen römischen Zahlen nicht mehr wirklich vorankamen. Die wurden damit zur Speerspitze dieser ganzen Entwicklung, übrigens gegen den Widerstand der Verwaltungen, weil die so ein bisschen fürchteten, ihre Kontrollmöglichkeiten zu verlieren. Besonders breiten Raum nehmen in diesem Buch die Maler ein, bei dem, die Künstler und Maler, und zwar Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer. Denn die haben zum einen die Mathematik dazu benutzt, um ja, in der Kunst weiterzukommen, auch um die Mathematik zu verdeutlichen. Mathematik Mathematikern also dabei geholfen. Und die Entdeckung der Zentralperspektive, die ich zuvor schon stattgefunden hatte, die hat der Kunst geholfen, ganz neue Wege zu beschreiten. Das Buch ist ungeheuer facettenreich und es erlaubt wirklich einen Blick in eine Zeit, die für die spätere Entwicklung der modernen Wissenschaften wirklich grundlegend war. Das Buch zu lesen, für mich war es ein riesiges Vergnügen und wer angesichts dieses Titels viele Zahlen und Formeln erwartet, der wird, naja, je nach Einstellung enttäuscht sein oder erfreut. Ich war eher erfreut. Es, Im letzten Drittel kommen ein bisschen mehr Zahlen und Formeln und Gedankenspiele vor, aber dann ist man als Leser schon so, sagen wir, angefixt, dass man einfach bei der Stange bleibt. Es war ein riesiges Vergnügen, dieses Buch zu lesen.
1: Mir ging es ganz ähnlich wie Ihnen Dagmar Röhrlich. Ich finde, Thomas Padua gelingt es wirklich toll, die Wegbereiter dieser kulturellen Revolution damals zum Leben zu erwecken, wie er sie auch schildert. Also zum Beispiel Leonardo von Pisa, bekannt als Fibonacci, der schon im 12. Jahrhundert ein 500 seitiges Mathebuch verfasst hat, das neben dem Dezimalsystem auch alle Grundrechenarten, Dreisatz, Zinseszinsrechnung und so weiter enthält. Also alles, was Italiens erfolgreiche Kaufleute damals brauchten, um Währungen, Maße und so weiter umzusetzen, zu rechnen. Das stand da schon drin und wurde dann auch relativ schnell quasi Schulstoff für den Nachwuchs. Oder ein anderer schillernder Charakter, der glücksspielsüchtige Girolamo Cardano, der sich einige Jahrhunderte später zu Zeiten der Reformation als Astrologe verdingt hat und aus der Not eine Tugend gemacht hat, indem er die Gewinnchancen beim Würfelspiel berechnet hat und damit letztlich die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung etabliert hat. Man lernt auch, dass die Konstruktions die heute jedem IKEA-Bausatz beiliegen, diese Explosionszeichnung zurückgehen auf Leonardo da Vinci und das neue Verständnis der Perspektive, das in der Renaissance aufkam, ausgehend auf Basis der griechischen Geometrie, die da wiederentdeckt worden ist. Also, wir alle profitieren bis heute von den Errungenschaften dieser Wegbereiter der modernen Mathematik. Und ich finde, Thomas de Padovas Verdienst ist es, diese. Riesen auf deren Schultern wir letztlich alle stehen, ins rechte Licht zu rücken. Sehr spannende Lektüre für alle, die sich für Mathematik und
2: oder die Renaissance interessieren, ist mein Urteil. Wie hat es Ihnen gefallen, Michael Lange? Mir hat sehr gut gefallen, ganz besonders deshalb, weil es eigentlich kein Mathebuch ist, sondern wirklich ein Geschichtsbuch. Das ist ein eindrucksvolles Zeitgemälde, das Thomas de Pardo war hier, hier zeichnet. Also wirklich wunderbar, detailreich, ein ja, das Geschichtsbild der Renaissance entsteht hier eigentlich nochmal neu, indem man diese beiden Sachen Geschichte, auch Kunst, auch Philosophie mit Mathematik zusammendenkt und zusammenführt. Und das macht er hier mit ganz vielen kleinen einzelnen Geschichten. Also ich glaube, da hat sich mein Renaissancebild sehr durch verändert und es ist alles viel realistischer geworden. Und die Bedeutung kann ich jetzt auf jeden Fall viel besser einschätzen. Also besonders für historisch Interessierte ein wunderbares Buch.
1: Ein Buch über die andere Seite der Renaissance von Thomas de Padua. Alles Wichtige dazu und jetzt noch mal zum Mitschreiben.
0: Alles wird Zahl, wie sich die Mathematik in der Renaissance neu erfand. Das Sachbuch von Thomas de Padua ist im Hansa Verlag erschienen. Es hat 384 Seiten und kostet 25 Euro.
1: Schauen wir uns die beiden Bücher nochmal im Vergleich an. Ich würde gerne einsteigen mit Thomas de Padoa Alles wird Zahl, am Ende dieses Buches. Zitiert de Padua den Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger, der die verbreitete Ignoranz gegenüber der Mathematik mal als intellektuelle Katastrophe bezeichnet hat, mit den Worten, Zitat, Man kann kaltblütig feststellen, dass große Teile der Bevölkerung, abgesehen von den Wonnen des Dezimalsystems, über den Stand der griechischen Mathematik nie hinausgekommen sind. Sowohl Thomas de Padua, der Physik und Astronomie studiert hat, als auch Kit Yates, der wie gehört Experte für Biomathematik ist, wollen ganz klar mehr Menschen für Mathematik ihre Aussagen, ihre Entstehung begeistern. Erste Frage in die Runde,
3: wie, wie gut gelingt den beiden das und bei welcher Zielgruppe? Ich glaube, das gelingt beiden ganz hervorragend. Zum einen für den mehr historisch Interessierten ist natürlich Thomas de Padua das Buch, denn dieses Buch schafft es auch so ein bisschen rauszukitzeln, dass die Leute früher ja begeistert gewesen sein müssen von der neuen Mathematik, die da kam, von den Möglichkeiten. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir uns diese Begeisterung heute mal wieder ins Gedächtnis rufen würden, beziehungsweise diese Möglichkeit, dass es das gibt, uns dann mehr mit Mathematik zu beschäftigen. Das andere Buch... Ist gut für Krimi-Fans beispielsweise, die jetzt wissen wollen, was ist denn jetzt eigentlich, wie sicher ist dieser Beweis jetzt, dass der oder derjenige irgendjemand umgebracht hat. Das hat man zwar alles schon mal irgendwo gelesen, aber hier ist es schön zusammengetragen. Bis hin zu Leuten, die zwar jetzt langsam die Corona-Mathematik nicht mehr hören können, die aber vielleicht doch mal genauer reinschauen wollen. Das geht mit diesem Buch sehr gut.
1: Ehrwert und Herdenimmunität taucht da auch auf genau. Michael Lange, was
2: meinen Sie? Ja, was hat Sie mehr begeistert? Also, die... Ihnen gelingt es tatsächlich zu begeistern, aber ich finde besonders deshalb, weil Sie gar nicht die erste Intention haben zu begeistern, sondern Ihnen geht es eigentlich um was anderes. Bei Thomas de Padua geht es um, um die Geschichte und bei ähm, Kit ist durchaus auch die Relativierung der Mathematik. Er, er haut die Mathematik ja durchaus in die Pfanne. Also die Mathematik wird in beiden Büchern, zumindest sage ich mal bei Kit nicht auf den Sockel gestellt. Und beide sind zwar Mathematikexperten, ja, aber flapsig gesagt, sie lassen es nicht so raushängen. Also sie sind wirklich auf Augenhöhe mit ihrem Leser. Und das ist das Geheimrezept für alle Bücher, Ja, die dachten, wenn man die gelesen hat, dann ist, die, ist der Ruf der Mathematik auf jeden Fall verbessert. Ich fand das Interessante an der Perspektive von
1: Thomas de Padua auf die Renaissance, ist, das klang schon an bei dem, was Sie sagten, Dagmar Rölich, es gab damals, also vor 500 Jahren ungefähr, diese es gab eigentlich gar keine richtige Grenze zwischen Kunst und dem, was später mal Wissenschaft werden würde. Kunst, Mathematik, Ingenieurwesen, das alles greift ineinander. Schön zu sehen am Universalgenie Leonardo da Vinci, der irgendwie alles gleichzeitig gemacht hat, aber auch Albrecht Dürer, der ja Künstler war, aber auch ähm, viel anderes gleichzeitig gemacht hat. Ich war beeindruckt, wie stark diese unterschiedlichen Sphären der Schaffenskraft damals sich gegenseitig befruchtet haben. Das, man muss ein unglaubliches
3: Innovationsklima gewesen sein. Wie kam es dazu, Einfach, weil so viele Innovationen damals abgelaufen sind. Die Zeit war reif. Hätte es keine Innovation der Papierindustrie gegeben, hätte es keinen Buchdruck gegeben. Der Buchdruck hat die Ideen in die Masse reingetragen. Plötzlich konnten Leute, die vorher nie ein Buch gesehen haben, quasi sich selbst ein Buch leisten, wenn sie reich genug waren. Aber das war halt nicht mehr das handschriftlich Teure, mit vielen Fehlern übertragene, sondern der Buchdruck hat da wirklich eine Demokratisierung geschaffen. Und vielleicht ist die Zeit damals mit der Zeit heute trotz aller Unterschiede vergleichbar, wo Wissen ja auch sehr viel breiter ver verteilt werden kann und wo plötzlich ganz neue Möglichkeiten durch neue Technologien da sind, die man vor 20, 30, 40 Jahren noch gar nicht gehabt hat. Es war eine sehr spannende Zeit und der Blick zurück Lehrt uns auch etwas über die Zeit heute.
1: Es gab auch damals eine Medienrevolution durch den Buch, das wird schön rausgearbeitet im Buch von Thomas de Padua. Michel Lange, was meinen Sie, könnten
2: wir da heute wieder hinkommen in dieses sich gegenseitig Befruchten der unterschiedlichen Sphären? Auf jeden Fall, wenn alle mitmachen und das sieht man ja in der Renaissance schön und das beschreibt Thomas de Padua auch. Ja, da sind auch Kaufleute, da sind Handwerker und das sind diese Übergänge. Ein Künstler steht nicht auf einem hohen Podest und ist abgehoben und keiner kann verstehen, was er so von sich gibt, sondern er, er rechnet, er ist mittendrin im Leben. Das gilt für Albrecht Dürer und auch für, für Leonardo da Vinci. Das sind die wirklichen Renaissance-Menschen, nicht unbedingt die Philosophen, die die schlauen Gedanken haben, vielleicht auch nicht die, die Religionsstifter und andere, sondern auch die Leute, die im Alltag ganz einfach äh, ja, die Veränderung nicht nur spüren, sondern die sie auch gestalten. Und das sieht man in dem Buch und das ist ganz großartig. Da ist wirklich, äh, ja, da heißt der Funke über. Und der könnte natürlich heute auch überspringen, ist zu hoffen. Ich glaube, er wird überspringen bei allen, die
1: diese beiden Bücher zur Hand nehmen und lesen. Vielen Dank für die Diskussion bis hierhin. So viel zu unserem heutigen Schwerpunktthema Zahlenspiele, wie Mathematik unser Leben prägt. Beide Bücher definitiv empfehlenswert. Ich glaube, das ist klar geworden. Wie immer an dieser Stelle nehmen wir uns noch ein paar Minuten Zeit, um Ihnen weitere Bücher vorzustellen. Zeit für unsere Lesetipps in Kürze. Durchgeblättert. Ich würde gerne ein Buch vorstellen mit dem Titel »Was ist die Welt? Und wenn ja, wie viele?« Geschrieben hat der Physiker Sean Carroll und äh, man muss schon sagen, er tritt damit seinen Fachkollegen ordentlich auf die Füße. Sein Vorwurf, obwohl die Quantentheorie zu den erfolgreichsten Theorien des 20. Jahrhunderts zählt und uns Computer, Handys, Internet und all sowas beschert hat, weigern sich die meisten Physiker bis heute ihre Konsequenzen zu akzeptieren. Sie trauen sich nämlich nicht, die zentrale philosophische Frage zu stellen, was sagt die Quantenmechanik eigentlich über das Wesen der Wirklichkeit aus? Sean Carroll glaubt, die Antwort zu kennen. Mit jeder physikalischen Messung spaltet sich die Welt auf in Parallelwelten, in denen jeder mögliche Ausgang des Experiments auch tatsächlich eintritt. Die zugrunde liegende Viele-Welten-Interpretation der Quantenmechanik, die wurde 1957 von dem schrägen Genie Hugh Everett formuliert, aber aufgrund ihrer philosophischen Tragweite, also dass es unzählige parallele Universen gibt mit der Folge, dass alles, was theoretisch passieren kann, auch irgendwo passiert, glauben viele Physiker bis heute nicht so recht daran. Sean Carroll sagt jetzt höchste Zeit, sich der Realität zu stellen, Freunde, und unser Weltbild so zu revolutionieren, dass es den Gesetzen der Quantenwelt Rechnung trägt. Ich finde, perfekte Lektüre für alle, die eintauchen wollen in Vorhersagen und Fallstricke der wichtigsten physikalischen Theorie des 20. Jahrhunderts. Und selbst wenn man am Ende nicht bereit ist zu akzeptieren, dass Unzählige Kopien von jedem von uns irgendwo existieren, die alle möglichen Lebenswege durchlaufen. Dieses Buch ist ein Augenöffner für die philosophischen Implikationen der Quantentheorie. Was ist die Welt und wenn ja, wie viele? Wie die Quantenmechanik unser Weltbild verändert? Das Buch von Sean Carroll ist im klett cotta verlag erschienen, hat 400 Seiten und kostet 25 Euro. Michael Lange, was ist Ihnen noch untergekommen?
2: Ja, zurück aus den Paralleluniversen in unser Universum und sogar zurück zur Erde. Es geht um die Zukunft der Natur auf unserer Erde, die Natur der Zukunft, genau gesagt, so heißt das Buch von Bernhard Kegel. Und er befasst sich mit den Folgen des Klimawandels. Was wird sich in der Natur ändern, wenn sich das Klima ändert? Wie passt sich die Natur an oder wie kann sie sich eben nicht anpassen? Das ist ja heute schon überall zu sehen. Korallen bleichen aus, Fische verhungern, Wälder verdursten. Immer mehr Insekten und Amphibien verschwinden und kommen nicht mehr wieder. Der Artenschwund ist ganz immens. Und der Biologe und übrigens auch sehr versierte Autor, hat ja auch viele Romane geschrieben, der zeichnet in diesem Buch ein sehr detailreiches Bild. Und da spielt die Natur nicht nur das hilflose Opfer der menschlichen Zerstörungswut, sondern die Natur ist aktiv. Manche Tiere und Pflanzen weichen zum Beispiel den Klimaveränderungen aus, sie ziehen in die Berge oder ziehen nach Norden, manche profitieren sogar vom veränderten Klima und andere gehen eben zugrunde, weil sie sich nicht anpassen können. Das sind sehr viele Arten, das verheimlicht er keinesfalls, aber bei seinen Betrachtungen steht immer die Evolution. Im Mittelpunkt, Also ein sehr differenziertes Bild von den Folgen des Klimawandels. Man muss aber ganz klar sagen, dass er den Klimawandel nicht verharmlost. In seinem Buch Die Natur der Zukunft, Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Klimawandels. Bernhard Kegel, erschienen bei Dumont. 384 Seiten, kosten 24 Euro. Dagmar Rölich, Sie haben noch ein Buch dabei, was gerade die Bestsellerlisten erklimmt. Erzählen Sie mal.
3: Ja, Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Da geht es darum, dass wir, obwohl wir wissen, was auf uns zukommt, immer noch so denken, wie es früher war. Also sprich, es noch immer Jutiyang und was vor 100 Jahren war, wird heute auch noch so gelten. Aber spätestens der Dürresommer 2018, der hat ja gezeigt, dass wir uns, dass dieses uralte Wissen nicht mehr viel wert ist. Und deshalb haben die beiden Autoren Nick Reimer und Thoralf Staud einmal nachgeschaut, was bedeutet das eigentlich? Wie wird sich Deutschland 2050 verändert haben? Das ist das Jahr, in dem Europa klimaneutral sein will. Und die Aussichten, sie sind ungemütlich, um es mal so zu sagen. Nur ein kurzer Blick auf den Aspekt Städte, den sie unter anderem unter vielen Aspekten dann betrachten, der Wohnungsbestand von heute, auch selbst die Neubauten, die werden einfach nicht mehr angenehm sein, die sind nicht auf diese sommerlichen Hitzewellen ausgelegt und jeder Starkregen wird die Kanalsysteme überfordern und größere Röhre brachten auch nichts, denn mit den Wassermassen werden sie dann vielleicht fertig, aber dafür stinkt es dann dazwischen ganz bestialisch, einfach weil zu wenig durchläuft. Dieses Bild, was gezeichnet wird aufgrund von Forschungsberichten und Experteninterviews, das ist durchaus erschreckend, aber es ist spannend und informativ und man sollte sich vor Augen führen, es ist kein Science-Fiction-Horizont, sondern nur noch 29 Jahre, die deutsche Wiedervereinigung war vor 31 Jahren. Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird, von Nick Reimer und Torolf Staud, erschienen bei Kiwi Paperback, 384 Seiten für 18 Euro.
1: Ja, mit diesem letzten Buchtipp von Dagmar Röhlich geht die heutige Auslese auch schon wieder zu Ende. Alle wichtigen Infos finden Sie auf der Webseite des Deutschlandfunks. Stichwort Auslese eingeben, werden Sie fündig. Bleibt mir nur noch meinen beiden Kollegen Dagmar Röhlich und Michael Lange fürs Bücherlesen und Mitdiskutieren an dieser Stelle zu danken. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen sonnigen Rest. Sonntag am Mikrofon war
4: Ralf Krauter. Sternzeit. 30. Mai. Herkules, der mythologische Superstar. Jetzt steigt Herkules, griechisch Herakles, abends am Südosthimmel auf. Gegen 1 Uhr steht er genau im Süden. Das ausgedehnte Sternbild enthält zwar keine hellen Objekte, hat dafür aber eine markante Form. Im Zentrum leuchtet ein schiefes Viereck, das an den Schlussstein eines Torbogens erinnert. Herkules ist ein unehelicher Sohn des Götterkönigs Zeus. Dieser legte das Baby seiner schlafenden Gattin Hera an die Brust, damit es durch einen Schluck unsterblich werde. Herkules sog so heftig, dass Hera ihn erbost fortstieß. Dabei spritzte etwas Milch über den Himmel. Die Milchstraße war entstanden. Herkules hatte zwölf Arbeiten zu erledigen, die alle undurchführbar schienen. Natürlich hatte er vollen Erfolg, wovon auch das Firmament erzählt. Er erwürgte den Nemäischen Löwen, tötete die Lernäische Wasserschlange, zertrat einen bösen Krebs, besiegte den rasenden kretischen Stier, besorgte die von einem Drachen bewachten goldenen Äpfel der Hesperiden und erschoss nebenbei mit einem Pfeil den Adler, der von der Leber des Prometheus pickte. Acht Sternbilder haben einen direkten Bezug zu Herkules, der zu den ältesten Figuren am Firmament gehört. Schon um 3000 vor Christus sah man im Zweistromland in diesem Sternmuster einen knienden Helden, den die Griechen übernahmen. Historische Darstellungen zeigen Herkules mit dem Fell des Löwen über dem Kopf, in der einen Hand eine Keule aus Olivenholz, in der anderen den Apfelzweig. Der himmlische Superstar zeigt sich bis in den Herbst hinein an jedem Abend.